0: Começando mais um episódio do Respeita a Roda. Respeita a Roda!
1: Salve, salve galera! Tá começando mais um Respeita a Roda E como você pode notar, não, não é o Caio que está falando. Dessa vez ele não veio pra bancada. Dessa vez. As meninas vieram tomar conta aqui da roda e eu aqui, Tainá, mais conhecida como japonês aqui nessa roda, não sei porque o Caio me deu esse apelido. Então eu vim bater um papo com todas as minas da roda. E como o Caio já possui esse assunto, eu me sinto muito preparada agora para apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Fernanda, do canal 1.2.
0: Olá, gente! Que bom estar tá aqui com vocês, cheia da mulherada aqui. Tô feliz.
1: Gente, eu não tenho nem roupa pra isso. Não, não, não. Sinceramente. <risos> faz que nem eu,
0: faz sem roupa. <risos> Pode
1: ser também. Oh, yeah. De quarentena,
2: no caso, eu não tenho nem o pijama. Exato.
1: Nossa, meu pijama já rasgou, mano, tantas vezes. Enfim. Junto comigo, aqui na minha esquerda pelo zap, eu sinto que tem mais uma convidada, que é a Camila, que já é
2: conhecida na roda. Salve, Camila. Salve família, como vocês estão? Estão bem? Família tá boa? A minha tá. Então é isso. Por enquanto.
1: Nunca se sabe. Do lado da Camila, pelo zap, temos Gigialdi. Olá, galera. Tudo bom? E do lado de uma Giovana, nós temos outra Giovana. Não, não é a Giovana, é a Lígia. Tá oi, Lígia.
3: Oh, oh. <risos> <risos> e aí, tudo bem, pessoal?
1: <risos> Agora sim, a gente pode apresentar a nossa última convidada da bancada, que é Marte Mark Maxon.
4: Olá, gente, tudo bem? Então,
1: gente, a gente reuniu as mina aqui, porque a gente veio falar sobre feminismo no audiovisual, já que todo mundo aqui estuda audiovisual ou então tem algum interesse. A Camila, por exemplo, é uma grande atora.
2: Tô sempre, né? Mas ela
1: tá envolvida aí, não tá, Camila?
2: Não é diretamente audiovisual, mas... Ela precisa, né, de uma, uma
3: atriz, sabe? É, então, tanto que você... Não é audiovisual, mas é quem sempre salva a gente nos É, trabalhos. então, isso que
1: eu ia falar. Ela sempre participa dos nossos trabalhos de faculdade, então não tem nem como ela não estar envolvida. Até porque ela tá aqui no podcast. É uma troca justa. Né? Uma a, gente justa.
3: Tá, a gente tá fazendo o portfólio da Camila.
1: <risos> é verdade. E juntos também aqui para conversar com a gente sobre isso, além de toda essa galera, tem a Fernanda. E a Fernanda, ela trabalha no canal New 2, que passa no YouTube, que também é um
2: podcast. Se você não conhece o canal 1, 2, não sei o que você tá fazendo aqui. na <risos>
4: roda. É verdade da vida.
0: Olha, gente... Então,
1: eu tenho quase certeza que todo mundo vai pegar essa referência, entendeu? Porque a gente não tá falando do assunto é principal aqui.
0: E é muito doido, né? Porque se o Instagram, se o Twitter, se o YouTube, se o Spotify, se alguma mídia não deixou vocês verem a gente ainda, dá uma corrida lá no canal 12 e uma fortalecida, porque as mídias têm seis.
1: É verdade. Eu e o Caio a gente acompanha sempre essas tretas e A gente sempre comenta. Mó fanboy, foi mal. Esplane mesmo.
2: É verdade, né? Isso se precisa ser dito que o Canal 12 sofre, nem sei se eu posso chamar assim. Se eu tiver errada, me corrija, perda. Sofre um boicote, né? Pelo tema que. pelos temas que aborda. E aí, se você gosta do canal, é bom sempre, aco sempre acompanhar, sempre repostar, dar like, comentar, só lembrando a galera.
0: Nossa, total. E não só a gente, né? Todos os outros canais aí que estão falando de ganja, ou todo mundo que está permeando assuntos que a sociedade de bem e sei lá o que, que eles se chamam, não querem ouvir, é, tem sido bem boicotados esses assuntos. Então, se você curte esses assuntos e esses produtores de conteúdo, tem que dar uma corridinha atrás, porque nem sempre a plataforma vai te oferecer esse conteúdo.
1: É verdade, você é adulto que não está entendendo nada que está acontecendo, corre lá no canal 12 2 para você ver o <risos> que a gente está
0: falando. É... <risos>
1: Então gente, a gente vai falar sobre feminismo hoje, mais focado no audiovisual. E pra gente fazer um contexto aqui, pra quem não sabe, o feminismo é a teoria que sustenta a igualdade política, social e econômica de ambos os sexos. Ele foi um movimento que surgiu lá para os anos 60, quando os homens começaram a ir pra guerra e as mulheres tiveram que tomar seus postos nos trabalhos. Mas aí a guerra acabou e elas tiveram que voltar a ser donas de casa. E, tipo, agora eu me pergunto, é, como que vocês meninas conheceram o feminismo?
3: Meu, eu tava, eu tava hoje de manhã, eu tava ensaiando o que que eu ia falar nessa parte, porque uhum. eu não, não lembro, assim, eu não lembro exatamente, assim, qual foi o, o momento que, que a chave virou, sabe? Aham. Uhum. Que, tipo, eu, pensei, eu comecei a pesquisar sobre o feminismo, eu não lembro exatamente o momento, mas eu, eu lembro que foi, foi depois de uma história que aconteceu comigo, que eu tava é, indo pro centro de São Caetano, a pé, e eu tava descendo uma rua, e um cara dentro de um carro me parou, ele me chamou, né? E eu, na minha inocência, achei que ele queria informação pra ir pra algum lugar. Nossa. E aí, ele me parou, eu fui lá falar com ele, e ele me mostrou a foto do pau dele.
1: Ah, é? Ah, é, não. Não. Eu, tipo, tinha eu já ó, conto uns essa 15 anos.
3: Aqui... aqui no podcast, não, eu já contei no grupo. E... Ah, é verdade, eu
1: lembro dessa história E aí,
3: tipo, eu lembro que eu fiquei super apavorada aquele dia Eu, tipo, só saí andando E aí eu, eu fiz um caminho super diferente Pra ir pro centro, porque eu fiquei pensando Se eu for por esse caminho, esse cara não vai conseguir me seguir E eu fiz, tipo, o caminho louco uhum. E aí eu contei pra um amigo meu Que era, que era quase namorado Na época e aí ele virou pra mim e falou, você não pode contar isso pra ninguém. Tipo, ninguém pode saber disso. Nossa. E aí depois eu porque... fiquei... então. E aí eu fiquei com esse sentimento ruim dentro de mim. E aí, tipo, depois disso eu fui pesquisar no Google coisas sobre. E aí eu fui entender que isso tem um nome. Que é a porra do machismo uh -huh. estrutural aqui na sociedade. E aí... É, então.
1: Eu fiz essa pergunta porque eu realmente fiquei pensando que a maioria das meninas que eu conheço conheceram o feminismo depois que sofreram algum abuso. Exato. Pra você foi assim também?
0: Não, é que eu, eu vi a minha experiência muito parecida né, com a da Lígia, porque eu não tive um dia que eu percebi, eu venho de uma criação bem machista e, surpreendentemente, mais pelas mulheres da minha família do que pelos homens, o que acontece, menos, mas acontece, né? Então eu demorei muito tempo para perceber é, todos os níveis de machismo, né? Quando você fala de machismo do tipo a ah, uhum. um cara que não quer que a mulher dele trabalhe, é um machismo tão óbvio que fica fácil a gente identificar, falar ah, isso. Eu não concordo. Mas as outras camadas de machismo, eu acho que eu fui descobrindo conforme foi acontecendo comigo, né? Então agressões uhum. um pouco menores ou assédios um pouco mais que não são tão explícitos assim, eu fui percebendo mais lendo e conversando com outras pessoas, e descobrindo que era mais sobre a sensação que a gente tem quando alguém faz algo com a gente, do que uma regra de situação, né velho, é a situação que o cara te coloca ali, né. Aham,
1: uhum. eu sempre senti que tinha alguma coisa errada mesmo quando eu via essas coisas, só que eu não entendia direito, sabe, quando você só vê e acha estranho.
0: É, uma sensação ruim, ninguém sabe explicar, né.
1: A primeira vez que eu ouvi falar sobre
2: isso foi num livro de história no colégio. É, então, você tá falando sobre livro de história, é, a minha experiência também tem a ver com história. Eu, acho que eu comecei, eu fui introduzida no feminismo, porque eu tive uma professora de história no fundamental, assim, sei lá, oitava série, sétima série, que ela era muito, muito próxima dos alunos, sabe? Sempre teve abertura para falar sobre tudo. E aí ela pediu pra gente produzir uns textos ao longo do bimestre, sei lá, pra... Como se fosse um jornalzinho. Uhum. E aí cada aluno tinha que escolher um tema que tivesse a ver com um contexto histórico pra falar sobre, né? Pra escrever sobre. Sim. E eu escolhi o feminismo, assim, mas eu escolhi meio no escuro, assim, sem saber o que era direito. Eu escolhi porque, sei lá, eu gostei da palavra, gostei do que parecia e fui. E aí eu tive que dar uma pesquisada, né, porque eu tava, tava escrevendo sobre, em algum momento eu tinha que parar pra ler alguma coisa. Dar um Google. E aí, isso. E aí, foi aí. Aí começou, aí o, o véu da ilusão...
1: Caiu. Tá
3: é triste. Nossa, a janela quebra, a janela quebra quando a gente começa a pesquisar as coisas e começa a ler sobre. A, a gente odeia quebra. tudo
0: e todos, né? Você começa a odiar todos, tudo. Você fica chateada com o mundo. Sim,
1: mano, o começo do feminismo então. nas meninas é praticamente é querer matar todos os homens que existem. Sim. Então assim, eu acho perfeitamente compreensível. Morte Até ao pênis. Hoje. Morte ao pênis. É. É. Como é que foi pra vocês de.
5: Então eu lembro de começar a ouvir um básico sobre o feminismo também nessas aulas de história da vida sobre aqueles rolês das mulheres queimando se tinha na praça esse tipo de coisa. Só que eu nunca tinha ido muito atrás do que era feminismo uh -huh. até eu começar a entrar nesse rolê de internet e pesquisar coisas e seguir pessoas que falavam sobre o feminismo mesmo que há muito tempo atrás falando meio que por cima. E a partir desse momento eu comecei a questionar várias coisas que eu fazia Ou que eu pensava que tinha um fundo muito machista Sobre o jeito que eu olhava as coisas e que eu olhava até a mim mesma Em questões de, tipo, aparência, esse tipo de coisa Então eu acho que também a internet é verdade, tem isso foi também. uma grande ajuda para muitas pessoas Para conhecerem o feminismo é. em várias... Facetas dele, várias importâncias que ele tem dentro de vários segmentos de mulheres. Porque é aquele rolê do tipo o feminismo branco ser diferente do feminismo negro e Exato. o feminismo de mulheres lésbicas ser diferente das mulheres heterossexuais. Então tem muitos é, né, E
0: a um gente rolê começar a ver experiências de outras pessoas, acho que é só a partir disso que a gente entende esses recortes, né? Porque quanto mais próximo ali de uma pessoa privilegiada, Sim. mais cego a gente se torna, porque o mundo, ele é muito mais tranquilo, né? Quando você entra em contato com o sofrimento das outras pessoas e se identifica, e fala, nossa, então o mundo é pior do que eu pensava. Sim, é, então...
1: Exatamente.
3: E até, é um negócio tipo, de coisas você ver... que você feria, tipo, você, de alguma forma, feria outra, outra mulher porque, tipo, você não tá no mesmo recorte que ela. Sim. E era sem assim saber. E aí você, tipo, precisa ouvir as pessoas, porque não é todo mundo que sofre exatamente como você.
2: É. Gente, isso é muito louco, né? Porque existem uma infinidade de mulheres, mulheres muito diversas e mesmo assim o patriarcado e o machismo dão um jeito de oprimir todas elas, é. <risos> sabe? É... De alguma forma. Não
0: sei como consegue.
2: De um jeito ou de outro, todas elas vão ser oprimidas em algum momento da vida.
0: E é muito louco porque isso que você falou é verdade. Por mais que tenham intersecções, né, de, de preconceitos e camadas. Até na, na mais privilegiada das mulheres, ela ainda vai ser um pouquinho pior na visão da sociedade só por ser uma mulher, né? Ela já vai estar tá um passinho para trás e já vai ser um pouco diferente.
1: Exatamente. Ah, eu é, comecei a me sentir mais assim. É que eu, eu não vou falar que o feminismo estragou a minha visão sobre mim, porque, tipo, muito pelo contrário. Mas antes eu me via muito mais confiante do que agora. Não, não sei. É porque eu percebo que as pessoas podem me perceber com olhos diferentes agora.
2: Mas é aquela coisa sobre o véu da ilusão ter caído, né? Uhum. Que eu acho que a gente tenta muito se enganar. É. é que nem quando algum cara assedia a gente na rua ou no no transporte público principalmente que você quer mentir pra você mesma você quer não, isso não tá acontecendo então a gente tenta se esconder é, ou, tipo, é isso
3: ou a gente se engana tipo, ai, é só uma elogio tipo a gente se engana, mente pra gente mesma pra fingir que aquilo não é tão
2: ruim quanto realmente é
0: pra ficar mais fácil de suportar Sim, então
2: acho que a Tainá fez exatamente isso
0: mas é louco também porque existe o lado de quanto mais a gente é, se empoderar e qu quanto mais a gente se colocar como independente e tudo mais, que é um é grande parte do que o feminismo faz com a gente, né? a gente entender o próprio poder, é, isso assusta bastante a sociedade, porque não é comum ainda vir das mulheres isso, né, tá vindo agora numa onda gigantesca, isso é maravilhoso e que venha cada vez mais, mas eu acho que a sociedade ainda barra, então com certeza dentro da gente tem aquele medo de, tipo, porra, eu falar desse assunto em todo lugar que eu vou, é, eu tenho que sempre levantar a bandeira, Nossa, é, restringe os meus amigos, restringe os caras que eu saio, restringe completamente tudo, porque você começa a ver a vida com outros olhos, né. Então muda tudo.
1: Mas isso daí aqui na roda a gente não, não perdoa não. <risos> Pelo vai. menos os, os meninos daqui, né? A gente não, a gente conversa. É, com tem
0: que mundo achar mundo. uma forma legal, porque, mano, é, são coisas que é uma bosta conversar, né? É sempre muito bom depois da conversa que a gente entende não, alguma não, coisa, mas são não, conversas não, difíceis. E não, fazer não, isso ser é uma conversa leve e trazer isso pros homens, que são os é. principais agentes, né? Do machismo, então eu acho interessante, uh -huh. sei lá.
1: Já começou essa conversa já disso. E pra você, Marte, como é que foi que você descobriu?
4: Ah, eu não lembro exatamente como que foi que eu descobri, mas eu acho que, tipo, eu só comecei a ver coisas sobre isso e pessoas falando sobre isso, e no início, tipo, eu não entendia que isso era uma coisa que eu tava incluso dentro, assim. Eu meio que achava que era um movimento de pessoas e que, tipo, eu não fazia parte daquele movimento de fato. Uhum. Independente de ser uma mulher, tipo, eu achava que aquilo não é, me incluía dentro do movimento. E aí, eu percebi que pra fazer parte do movimento, você só tem que, tipo, apoiar a causa entender as vertentes e tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso, mas eu acho que uhum. assim, é, nunca teve um momento assim que eu parei de aprender sobre isso. Eu acho que desde o do dia que eu comecei a aprender, tipo, eu só fui aprendendo coisas novas uhum. sobre o movimento e sobre mim mesma também.
1: acho que quando se trata de movimento, assim, quando você apoia o movimento, você quer saber mais sobre ele, então acho... Eu, por exemplo, fui pesquisar bem tarde depois o que significava. Eu sabia, tipo, a definição do dicionário, sabe? Mas quando você vai pesquisar mais a fundo, você vai descobrindo várias camadas. E, tipo, nessas camadas, é aqui que eu queria falar que todo mundo se encaixa, é nesse meio do, do audiovisual. É, eu queria perguntar pra você, Nanda, como que foi pra você entrar nesse, nesse mundinho? Se você fez faculdade que nem a gente, se você só foi?
0: Olha, né? nossa, foi uma aventura, na verdade. Foi um, uma saga. É, eu <risos> venho na, de uma família que trabalhava com cinema, né? A família do meu pai. Então, é. eu acompanhei bastante disso quando era pequena. Meu pai depois foi trabalhar com vídeo, até os... 11, 12... Até Nossa, uns 15 anos de idade eu trabalhei com eles, assim. Muito de assistente de tudo, faz tudo, empresa de família, gravação. né? Eles Faziam. Muito antigamente eles faziam publicidade... Aí uhum. eles entraram na pornochanchada e depois eles saíram e Nossa, meu pai trabalhava sério? mais... <risos> entraram, entraram. E depois meu pai foi trabalhar mais com peças de teatro, com essas coisas. Bem artistão mesmo, bem... Bem Sim. hippie
1: ele, gostei.
0: E, e, e sem ganhar nada, né, querida? Então ele falava <risos> então... pra mim, não vai ser artista, Fernanda, que você vai ser pobre, pelo amor de Deus. E não teve jeito. Eu até tentei, assim... Eu tentei uma vida mais séria da administração de empresa, mas não gostei muito. Aí eu falei, pô, eu vou pra pós-produção de vídeo que eu acho que vai ser mais fácil. Mas eu não curti ficar muito sentada ali na pós-produção de vídeo. Já do começo, eu já abdiquei e fui pra produção. Aí fui fazer faculdade. Uhum. Falei, vou pra faculdade de ah. produção multimídia, tecnólogo, é dois anos, é rapidinho.
1: <risos> Às vezes é, é tecnólogo,
0: então. Ah, claro. Bicho, é A gente tá porque... sofrendo
1: no bacharel aqui.
0: Então, é uma área que eu sempre tive essa dúvida, porque ela é muito cheia de cursos rápidos, né? A grade da faculdade, Sim. ela muda muito ao longo do próprio curso, porque as tecnologias estão avançando muito. Então, eu falei, eu vou fazer um bagulho mais rápido. Sim. E também porque eu não queria ficar quatro horas na faculdade, porque <risos> eu tinha esse dinheiro nesse tempo, porque eu já estava velha, entrei uns 20 e poucos anos já. Ah, Aí, fiz a... Ah, e aí eu fiz a faculdade e durante a faculdade eu tive que dar aula de inglês para juntar dinheiro, né? Porque não não tava achando frila na minha área, nada que pagasse eu ter uma vida normal ali, estudar e trabalhar. E aí fui dar aula de inglês uhum. e saí um pouco da área, me formei e fiquei um tempo assim meio boiando. Porque eu não queria entrar nas produtoras convencionais. Eu não queria entrar nas agências de publicidade. Eu queria fazer uma coisa nova e eu não sabia bem o que, que era. E eu tinha, uhum. eu tinha muito essa... A jornada do herói agora. Ai, bicha, não é nada. É um monte de loucura, Adorei. assim. Porque eu não queria, na verdade, fazer os trampos que eu já tinha feito uns freelas. Os caras com uns equipamento merda. Tudo merda, tudo improvisado. Eu falei, mano, eu não quero fazer isso. Eu queria trabalhar com qualidade e com bagulho que eu acredito. Ah, Aí é. o senhor Mitumiaki apareceu na minha casa. A gente tinha um amigo em comum, morava comigo. Foi lá fumar um baseado. Tirou o computador e começou a brincar com o vídeo do 12 2. Eu já tinha visto eles fazendo os vídeos e tal, e aí ele falou, uhum. mano, por que, que você não vem trampar com a gente? Tipo, a gente é só um projeto, estamos fazendo vídeo, mas aqui você pode fazer o que quiser. E eu gosto muito da parte de porra, visual, eu queria ajudar no, na direção de arte, essas coisas, mas surgiu uma vaga na produção que estava precisando, eu falei, mano, vamos para produção. E aí a gente começou Nossa, essa é saga e lá depois eu enfiei minha cara para fazer meus vídeos, que eu acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz. Mas é uma experiência do caralho porque eu não eu não tive que viver muito tempo nas outras empresas. Eu acabei entrando num projeto e me instalando e me desenvolvendo muito ali. Isso isso me ajudou é. em muitos, muitas coisas porque eu não sofri tanto tanto o que as mulheres sofrem no mundo audiovisual, que foi de lugares de pessoas escrotas. Eu tava ali entre pessoas incríveis e, e a gente se resolvia ali os nossos problemas, se tivesse, sabe?
1: vai que sorte você teve, então. da galera te chamar, né? Lembrar de você, assim.
0: Foi, é. eu vejo muito como... É, aí o papel do, do homem em toda essa questão do machismo. Eu sempre tive ali um Sim. filtro de, por exemplo, não sou eu diretamente que trato com as marcas é, o Fábio então se tem algum cara que a gente não acha legal ou que ele vê que tem um perfil que ele, meu, está que não é aceitável não vai ser legal pra gente, já para ali quem, algumas outras uhum. produtoras de conteúdo, né que as minas são, porra, um exército de uma mina só, é ela que tem que ver todas as marcas, ela que produz tudo, ela que mexe com tudo, então essas pessoas eu acho que tem, não tem esse privilégio de ter esse filtro que às vezes eu tenho sabe dos cara me ajudar ali a me abrir espaço mesmo uhum. é
1: e também tem o, o o x da questão que vocês falam sobre ganja no youtube
0: pois é meu bem e, mas eu achei que a aceitação das pessoas ia ser muito pior de mim assim que eu comecei quando eu fui fazer vídeo eu falei porra assim como vocês eu juntava minha roda e minha roda só tinha mina eu falei, mas no canal só tem macho, ah. caralho. E agora, o que, que a gente faz? É verdade. Aí comecei a eu, chamar. Eu
1: fiquei tão feliz quando a Jéssica entrou. Mano, aí eu comecei a chamar as Camilas <risos> da vida, né? Minha,
0: né? As amigas atrizes. As amigas falei: bem, é gente, legal, né? vamos. As é amigas aspirantes a atrizes, as amigas que falavam bem, as amigas que topavam, tudo eu chamei. Mas mesmo assim a gente não conseguia uma frequência grande. Aí eu. Eu escrevi um texto, fiz um, um teste, mostrei pros meninos e eles, vai Fernanda, faz, tá ótimo. E eu não queria botar minha cara lá de jeito nenhum. Falei, vão me xingar demais. A audiência do canal era 97, 98% masculina. Era absurdo, assim. Meu Deus. nossa é tudo isso? Falei, você é massacrada, né? Aí saiu o primeiro vídeo e, a, pra minha surpresa, ninguém me massacrou, cara. As mulheres se identificaram, falaram, porra, tem mulher aí. Eu falei, tamo aí, uhum. tamo juntas. E os caras, pô, tem é uma bom. mina aí, que engraçado, que da hora, óbvio que tem os, os pro, as problemáticas machistas, tem várias a gente pode até listar, mas no geral uh -huh. foi uma aceitação maior porque eu também descobri vocês, as mulheres que estavam ali e precisavam conversar comigo e eu com vocês. Pois é, a gente quer
3: saber, tipo, como representatividade importa, tá ligado? Nossa,
0: e ainda falando, tipo, que eu sou uma branquelinha, padrãozinho, hétero, cis, <risos> eu sou, tipo, não é, não é muita coisa, mas só de aparecer um rosto feminino ali, a gente já fez uma conexão, né? Isso é muito da hora.
1: Pois é. Meu, posso fazer uma pergunta íntima? Você usava óculos escuro porque você não queria aparecer ou porque você estava muito chapada?
0: Olha, menina, em primeiro lugar, porque a luz... É minha grande dúvida. A luz é muito forte na minha cara, então às vezes é bem mais confortável gravar de óculos, uhum. porque as pupilas dilatadas, né? Aham. Uhum. E... Ah, eu não sei. Eu, eu também tenho bastante problema com o meu rosto. Eu gosto de esconder ele. Isso é um problema. Agora eu estou tentando gravar sem óculos para mostrar mais o rosto. Se eu pudesse esconder, eu escondia.
1: <risos> mas eu acho bom, eu acho bonito, de qualquer jeito Ai. Então, eu acho que aqui pra gente, tipo É que a gente vai contar isso num outro podcast Mas basicamente a gente conheceu todo mundo na faculdade E a gente começou a formar o grupinho, foi se montando aos poucos <risos> E agora eu acho que tá lindo, perfeito, maravilhoso Mas nesse meio tempo, na, na formação, assim Tinha mais homem do que mulher né eu acho que oh, meu Deus. Quando... e tinha uns homens bem é a gente tinha umas amizades no meio <risos> é que Sempre a gente tem. foi a
3: gente foi se livrando deles foi mas no começo com o passar do tempo <risos> é verdade Lígia eu e você que a a gente foi atenção. matando
4: Todos. eles nossa.
3: os meninos estão aqui é, porque vai então... estar tá, entendeu <risos> exatamente a gente se livrou de todo mundo que era escroto. Sim. Pra caralho. Sim. Mano, ainda
1: bem que a gente e se encontrou. E agora só tem gente legal. Porque, como você falou, a gente também, acho que aqui não tem grandes problemas com o machismo, sabe? Às vezes é uma coisa ou outra, mas isso, tipo, a gente consegue consertar no, no diálogo fácil ali, que não tem uma pressão grande.
3: É, então, aqui, eu acho que esse grupo, ele é muito, muito aberto ao diálogo, né? Então, se tiver uhum. algum problema, a é gente já isso, chega É isso, é sobre
0: trazer a questão, a questão, né? <risos> As pessoas, às vezes, elas têm elas acham ruim problematizar, mas problematizar é bom, é trazer uma questão ali e resolver. Mas,
5: enfim, eu acho que, às vezes, com a nossa experiência da faculdade, a gente acaba se iludindo um pouco com a questão de, tipo, os caras ouvirem o que a gente tem para falar. Porque eu saí, tipo, ainda estamos na faculdade, né? Mas eu saí do grupo da faculdade para trabalhar na, na de TV aqui de Santo André. E, assim, eu senti bastante a diferença do como a gente é tratado dentro do ambiente. Tanto que o meu chefe lá, ele era um cara, assim, 100% machistão, futebol, Bolsonaro, nós. É e, <risos> e, tipo, exatamente. O pacote completo. Do tipo completo. que manda a esposa dele com uma coleira pra festa. Então, assim, o nível... A coleira com o nome dele, inclusive. Uh, meu Deus. Enfim, histórias à parte. Meu Deus do céu, só piora. Ah, não é nada. Você meu tá Deus. Bem, na verdade. Enfim, eu passei por duas situações lá que... Uma não foi diretamente comigo, mas me deixou bastante incomodada. Que esse cara, ele tem um programa de futebol nessa emissora. E a apresentadora do programa, na verdade, é uma mulher. E todas as outras pessoas que fazem parte da roda são caras. E teve um dia que eu tava lá para gravação. E no meio do programa, assim, ao vivo, ele só virou pra ela e falou Você devia começar a usar roupas mais curtas, mais decotadas, tal Porque é por isso que você tá aqui, você sabe, né?
3: Nossa, meu
1: Deus, Deus meu Que
3: Deus, meu
1: coposento
5: Deus. Eu acho que você já tinha comentado da situação
1: com a gente antes e, Tipo, mano, qual então. a noção do cara de lançar isso? Tipo, eles acham que eles têm tipo o direito de sair falando o que, que eles querem falar
0: é, é o poder da, é. da impunidade do macho branco, né? Ele pode tudo, que ele vai se livrar de tudo. Né?
2: É de domínio público, né? Sim, e exatamente. também tem, tem a questão de, tipo, é, sim, o corpo
3: sim. feminino é de domínio masculino, foi hum. isso. Tipo, O nosso e corpo é é de domínio do, público. E também a questão do, tipo,
5: a mulher uhum. falar de esporte não pode, porque ela não sabe o suficiente, ela não é o suficiente. Exato. Porque, ai, aquilo é uma coisa de macho, falar de futebol.
3: É tipo o comercial de cerveja. Sim, é, utilizar
0: a mulher como um objeto atrativo ali. Né?
3: Exato. Total objetificando é. a mulher, porque a gente uh -huh. não é boa pra isso. Ou a gente não serve pra isso.
0: Olha, tem um... Exatamente. Mas até num ambiente é, é. que eu acho bem tranquilo, que é um, um o 2, eu ainda tenho umas coisas que eu chamo a atenção dos meninos às vezes e que são irritantes e a gente demora pra perceber. Por exemplo, às vezes eu tô numa reunião eu dou uma ideia e ninguém fala nada. Aí, ah, tudo bem, né? Passou. Não foi uma boa ideia. Seguimos. Aí, na reunião seguinte, alguns meninos dão essa mesma ideia e os caras, boom, boa, vamos fazer. Eita. Nossa. E aí, agora, Nossa, as, 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 ai, de um chamar atenção, disso. os meninos começam a perceber e falam, é. ah, a Fernanda ontem falou isso, eu achei interessante. Ó, oh. são coisas tão sutis, mano, mas você percebe que a hora que você fala não estão é, te ouvindo, mas... obrigado.
1: <risos> Tem que construir. Tem, né? Tem que vir da
0: boca de um homem para os caras escutarem isso é ainda é absurdo
5: sim, exatamente, e a segunda situação que eu vivi lá foi mais ou menos isso também, porque teve um dia, eu cuidava daquelas letrinhas que aparecem no jornal, sabe e teve um dia que tinha uma palavra escrita errada e quando, tipo, o cara viu ele veio metendo pau em mim, gritando falando que eu não sabia escrever, que eu era analfabeta não sei o que, não sei o que lá, aí eu falei não, olha, meu Deus, Deus do, do céu bagulho que o pessoal do jornalismo me passa, todos os homens Aí, quando ele foi falar com os caras, ah, não, tranquilo, da próxima vez não é, não, viu?
0: Nossa.
1: Nossa, Ah, Aff, mano. mano. Oh, essa galera dessa emissora aí <risos> é difícil, hein? Meu Deus. Boicote. É, essa, essa é
2: difícil. Tem um outro lado disso que a, que a Fernanda estava falando sobre dar uma ideia e ela passar despercebido, que é o revés deles, né? Que é quando eles têm uma ideia e aí eles precisam de alguma confirmação, alguma afirmação de alguém, e aí por mais que é. você entenda daquele assunto ele não pede a sua opinião ele pede a opinião de algum homem mesmo que esse homem não entenda nada sobre aquilo que está em pauta sabe, é só para parece que o fato dele ser homem é. valida isso alguma é coisa é verdade, valida acontece
0: ideia, no contexto é cotidiano, estranho, então às vezes é muito, é chato da nossa parte mas às vezes tem que dar a carteirada, né falar oi tudo bom Eu sou formada nisso tô te falando uma uma opinião de quem é especialista e trabalha com isso Aí, e é uma chamada ruim de dar né porque você tem que ficar reafirmando ali o um, um, de repente um conhecimento que você tem versus um outro cara que nem entende do assunto sei lá mas só porque é um cara pode é mas
3: que a gente a gente tem sempre tipo um trabalho dobrado que é o de fazer tipo de fazer alguma coisa de ter uma ideia e depois, o segundo trabalho de provar para as outras pessoas de que é uma ideia válida, de que é um trabalho bom, porque, tipo, se não foi um cara que fez, não é bom o suficiente, ou a gente não vai não vai dar uhum. crédito para isso, porque, foda-se, não foi um, um pau
0: que fez. Eu já usei o homem de porta-voz, já. Já, você sussurrar na cabeça de um aqui a ideia para ele falar os outros. Daí você consegue resolver.
1: Nossa, mano. <risos> Nossa, eu, eu já. Várias vezes. <risos> Várias. É tipo Passei uma mobile. procuração.
2: <risos> Fernanda, sabe o que eu ia te perguntar? É... Eu ia te perguntar como é que você faz essa... Como é que você introduz esse assunto e as problematizações que você tem pra fazer no canal com o público? É uma, uma coisa meio... Doses homeopáticas, devagarzinho, sem parecer, sei lá, muito panfletária? Ou você já chegou no ponto que você pode falar na cara mesmo, chegar lá e dizer tudo o que tem pra dizer? Como que o público recebe isso? Eu fico muito curiosa.
0: Olha, saber. eu tento trabalhar dentro do, do meu estilo de trampo, né? Eu já dei aula de algumas coisas. E eu gosto de ir do básico, porque eu só aprendo, e talvez eu esteja projetando, mas eu só aprendo conversando e dando risada e tendo uma, uma leveza no assunto. Então, como você falou, eu tento trazer com doses homeopáticas. Teve vários vídeos até o fim do ano passado que eu fiz que eles nem carregavam a palavra machismo. MACHISMO eu utilizava outro termo porque talvez o nome machismo já fechasse o ouvido dos homens, que era quem precisava ouvir aquela mensagem. Ou de pessoas machistas, mas talvez só o uso daquela palavra pudesse bloquear. Então, às vezes, eu gosto de ir para o básico do básico, ir lá atrás e tentar lembrar de uma linguagem é, bem até tipo, olha, você tem que respeitar a coleguinha, <risos> olha, pensa nessa bem situação. Pensa que se fosse o seu amigo no lugar dela, se você faria a mesma coisa. né Vai trocando o gênero aí, vê se você age da mesma forma com as pessoas. Porque eu acho uma forma... É uma forma que eu aprendo, então eu acho que eu acabo reproduzindo isso. Tem gente que é mais pé na porta, fala mesmo, e tem gente que aprende assim também. Então eu acho que tem, tem que ter todos os estilos de mulheres falando sobre isso, homens falando também. A gente precisa todo mundo tentar conversar, mas o meu estilo é, é ir devagarinho mesmo. <risos>
1: É, tem que ser bem assim, devagarinho, porque se jogar, acho que tudo na cara, assim, de começo, é meio difícil pra absorver também. E ter vontade, né, de absorver, porque tem gente que escolhe não ser feminista, assim. tem muitas mulheres que não são feministas. E eu queria saber, tipo, pelo menos aqui, eu não vou falar daqui agora, mas eu queria saber de você, Fernanda, como que é trabalhar com outras mulheres lá no canal, se vocês se dão bem.
0: Ai, ah, é um alívio, é muito, olha, eu gosto muito de trabalhar com os meninos, sempre gostei, são meus amigos pessoais, mas chegar mais mulheres é um alívio. Você se é... sente como se estivesse
1: em casa, né? É muito engraçado É, isso.
0: então, abre... Tem assuntos, tem formas de tratar, são relações diferentes, né? Com certeza. E né? a gente não percebe isso, como eu vivo muito no meio a vários caras, se acostuma, beleza e tal. E aí quando chega mulheres que partilham ali do mesmo, dos mesmos problemas que você, tem essa identificação... Eu comecei a me sentir mais à vontade. Hum. Fora que eu tinha mais gente para pedir opinião de que se tava tudo saudável ali dentro, né? Então eu sempre consulto todo mundo. Tá tudo bem? Alguém passou por alguma situação chata? Tá tudo legal? Tem algo e que a gente precisa isso? conversar? Gente. Gente, agora que não aconteceu?
5: sou hoje. <risos> é? que... Perdão, gente.
1: Saiu
0: agora alguma coisa? Tô...
5: Do nada.
1: Eu já
0: tava, <risos> Ai, meu Deus, tem um vídeo que eu não fiz. Deve ser um story. <risos> meu
1: Deus, meu Deus. <risos> é um déjà vu.
0: Mas... então foi isso. para mim foi um alívio muito gostoso ter mais gente e ter mais é, representatividade. Não é uma pessoa só, uma mulher só. E não é só pela cara que está exposta lá. É uhum. por o time lá dentro de pessoas, de mulheres, que vão tomar decisões, que vão participar. E como lá dentro é um projeto bem colaborativo, todo mundo participa. E aí tem mais olhares ali femininos para colocar pra gente. E a ideia é colocar mais gente, mais olhares ainda lá dentro. Né? Uhum. Ah, esse... Depois expõe isso pro público. É muito legal.
1: Eu perguntei é isso por porque...
0: acolhimento,
3: né? Tipo, uma sensação de acolhimento. Você não sabe
0: Super! Assim, né? Super! É uma rede.
3: <risos> então, eu perguntei isso porque.
1: Eu mesma, tipo, cara, ouvinte já sabe porque eu vi no último episódio, que o Caio falou que eu tava comentando que eu sempre vivi rodeada de garoto e que agora não é mais assim. Mas ele me lembrou que na faculdade eu, tipo, só andava com moleque mesmo. Tipo, é um... não sei, acho que é uma sina minha. Então, quando eu comecei a voltar, tipo, a fazer amizade, tipo, mais pra faculdade mesmo, as meninas aqui, tipo, eu voltei a entender como é... não conviver com uma mulher, que eu não quero falar assim, que parece muito sei lá, parece um ET, mas tipo, como você falou, né, Fernanda, são conversas diferentes que você tem, tipo, a... o jeito que você socializa é muito diferente, as coisas que você conversa, o jeito que você se abre também.
0: É, a sociedade, ela vai empurrando a gente para uns lugares, assim, eu também sempre convivi com um homem, mas porque eu tinha hábitos que a sociedade acha que são masculinos, né, eu gosto de esporte, eu gosto de maconha, eu gosto de um monte de coisa que as pessoas falam que é de homem. Então, uhum. acabava tendo muito homem ali ao meu redor. Mas aí você encontra mulheres que também levantam e falam ''Pô, eu gosto disso, gente, também posso gostar disso?'' ''Ah, eu também.'' Aí você me junta em um clubinho. É,
3: pois é. Nossa, quando, quando eu era criança, tipo... eu Até entrar na faculdade, isso... Eu andava sempre muito com o cara, porque eu achava... tipo, eu, Era um pensamento super machista que eu tinha. Que eu não gostava de boneca, eu não gostava de brincar de Barbie, de casinha, de cozinha Dessas coisas que impõe pra gente quando a gente é criança uhum. Eu gostava de ir pra rua, gostava de jogar bola, gostava de fazer um monte de uhum. coisa assim e, e aí, tipo, eu criei na minha cabeça esse negócio de que mulher só sabe falar de, de cabelo De fofoca e de esmalte, sabe? Eu criei isso na minha cabeça e aí eu comecei a andar só com cara Porque eu fiquei tipo, não quero conversar com mulher, gente só que, tipo, eu sou mulher, sabe? É, então, você não Eu falo, eu nem tenho assunto aí, com elas. E aí, quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a conhecer outras meninas eu fiquei, tipo, caralho, é verdade, mãe. É um novo mundo. É tipo, é Rei É Leão. verdade, tipo... Porra, eu tenho mulheres incríveis na minha vida, e eu não preciso ficar andando só com homem, tipo... Eu posso andar com o homem também, mas tipo, eu posso andar com mulheres e as mulheres tipo que eu conheço, elas não precisam ficar falando o tempo inteiro de, é. de fofoca, essas coisas, porque
2: a mulher não é feita disso, sabe? É. Sim, é tão... E tudo bem se falar também, né? É.
0: Exato,
3: Uma e tá tudo bem. Uma sempre é bom, gente.
0: Ai, é maravilhoso. <risos> Dividir profissão com a outras mulheres também. Muito foda. É, dividir profissão com outras mulheres também incentiva isso, né? A gente falou de cenários tipo se encontrar na faculdade ou, por exemplo, no trabalho, se encontrar uma mina. Então, é, quando a gente tem profissionalmente também outras colegas ali para dividir, a gente vai se fortalecendo né, para enfrentar. Tem áreas que são extremamente machistas, né? O audiovisual, ele, por exemplo, coloca a mulher como modelete, como imagem, como objeto. Quantas mulheres tem atrás das câmeras, né? Tomando decisões nas, nas grandes redes aí.
1: Pois é, a Marte estava fazendo estágio, eu não sei se ela tá fazendo ainda, se ela tá fazendo ainda porque questões de pandemia. pandemia. Mas Marte, você pode falar um pouquinho do seu
4: trampo? Olha, é, lá é bem tranquilo, no momento eu estou em casa, né? Porque é um museu, não dá muito pra trabalhar em casa. Você
1: faz estágio lá? Oi? É a estágio.
4: É estágio que, você estágio faz que lá. eu faço. Eu, que eu faço estágio. Ah tá. E assim, lá é bem. Assim, eu diria que é tranquilo. É, a maioria do, das pessoas que trabalham comigo são muito abertas, assim. Então tem muita gente LGBT, muita gente tipo bem diversa, assim. Não tem. Então eu acho que o pessoal lá é bem aberto pra esse tipo de coisa. Meus supervisores, assim, tem bastante mulher que trabalha comigo. É, especificamente, eu trabalho com duas mulheres, tipo, duas outras mulheres. E assim, a gente fica conversando e se dá super bem. É, é super tranquilo, assim. Tem um, eu tenho um supervisor em específico, que às vezes ele fala umas coisinhas, assim, tipo... E aí, tipo, eu explico e tal, quê, não sei o que. É bem, bem de boa. Ah, mas aí eu acho
1: que sempre, sempre vai ter esse. É,
4: eu esse acho tipo que é normal, né? Porque é, qualquer pessoa que não faz parte do movimento, a gente não consegue ter uma ideia do que, que é aquilo. Então eu acho que é normal uhum. a pessoa às vezes pensar certas coisas e achar certas coisas porque ela não tá inserida naquilo pra entender tudo. Então é.
1: É, então, tem, tipo, duas faces, né? Ou você tem... Você não sabe o que, que você tá falando, você não tem noção do peso do que você tá falando, ou você tem realmente noção que você tá falando porque você quer ofender mesmo, sabe?
4: Sim, exatamente. Hum. Tem gente que é, tipo, sem noção e tem gente que, tipo, não sabe. E aí você pode conversar de boa, explicar. E aí a pessoa que é sem Mas noção, é, você dá dois tiros
3: no peito e... <risos> <risos> Meu Deus, Lígia... A gente, eu não tenho
4: paciência. Você mete um ah, pacão, Tem muito né, cara eu digo,
0: que mas... ele tá só cômodo ali, né, porque foi o, o normal e o automático da sociedade que eles estivessem certos o tempo todo, que assédio fosse elogio, então é meio difícil ainda na cabeça de, de uma sociedade inteira que se comportou assim durante anos e anos, a gente começar né, uma mudança bem expressiva de mudar a cabeça das pessoas é necessário, mas às vezes é tem que entender ali quais são quem a gente consegue agarrar com a gente e quem são os outros que não sei se estão perdidos sim eu
4: acho que até as mulheres têm essa essa coisa de evoluir é, sobre alguns pensamentos né no feminismo porque tem muitas mulheres que ainda tipo não entendem muito bem o que que é e também Acham igual a maior parte da sociedade Tipo, que aquelas coisas Aqueles padrões patriar patriarcais Que a gente tem são normais Então, tipo, sim. também é Um movimento que precisa Tipo, até pras mulheres é, Precisa, né Meu, eu já força, ouvi uma né? mulher falar Que ela elas.
1: preferiria Ela não era feminista porque ela queria ficar em casa Porque ela não gostava de
0: trabalhar
5: Tipo, nossa, <risos> sim, eu já vi isso também ela <risos> queria que o marido sustentasse Ela,
0: tipo mas é justamente você poder escolher isso, baby, né? Sim, é só que eu quero escolher quiser, outra coisa. Tá tudo certo. Mas é uma lição diária que eu acho de várias, como a gente falou, várias camadas, né? Não existe ler, aprender sobre feminismo e parar aí. Uhum, a gente vai estar tá sempre sim. renovando e as novas gerações, por exemplo, que vêm com gêneros, gêneros fluidos, que vêm com outras pegadas, que a gente vai estar tá sempre também aprendendo e se inserindo. Então não vai existir saber. A gente acha que tem que se acostumar com a ideia de que a gente sempre vai ter que estudar. Sim. É, pois Sim.
5: é. Porque é todo mundo é muito rápido, né? Então, às vezes, a gente não acompanha tudo o que está acontecendo. Então, você tem uma ideia hoje sobre pessoas não binárias que você não sabe exatamente o que é, porque eu não sei exatamente o que é. Então, assim... Às vezes a gente tem um pensamento sobre isso que a gente não sabe, mas é porque não está incluso no nosso círculo de convivência também. Então, tipo, Convivência. Um cara uhum. que vive com muitos caras, tem uma família machista e tem amigos machistas, o contato que ele vai ter com o feminismo ou vai ser muito estereotipado ou é... vai ser nenhum.
0: E não são apresentadas outras opções pra gente quando a gente é pequeno, né? Você ou se identifica como sendo uma mulher, um homem de um gênero ou de outro e pronto. Ninguém diz pra gente que você pode descobrir coisas, né? E eu acho que as pessoas agora vêm descobrindo coisas. aí meu, eu não me encaixo nessa caixa ou na outra. Eu vou criar minha própria caixinha.
4: Eu acho que a, essa coisa da conversa, ela falta muito, né? Tipo, a maioria das pessoas aqui, acho que todas as mulheres que estão aqui nesse, nesse podcast hoje, tipo foram conhecer o feminismo não porque teve tipo, um incentivo dos pais, teve uma conversa com os pais e foi descobrir essas coisas da importância. Foi uma coisa meio, tipo, você descobriu sozinha e, muitas vezes, é por meio de situações muito ruins, né? Então, eu acho que é bem... Falta muito essa conversa.
3: Exato, é, tipo, a gente vai descobrir a gente vai descobrir o negócio porque eu tô no meu trabalho e aí o meu chefe vira para mim e fala que isso já aconteceu tá só para deixar claro eu tô no meu trabalho de boa e o meu chefe vira para mim e fala que eu tenho que passar maquiagem porque eu não tô boa o suficiente para atender as pessoas porque eu não tô com maquiagem e aí tipo na frente na frente de uma sala inteira e aí eu e aí você tipo vai pesquisar mas espera aí gente eu preciso passar a maquiagem o tempo inteiro. E aí, tipo, a gente começa a descobrir várias coisas que, tipo, várias, várias, várias partes do, do machismo que vai se entrelaçando assim no meio da sociedade. Então, tipo, a gente não descobre tudo porque a gente quer. A gente descobre porque a gente não quer fazer algumas coisas. Tipo, eu não quero me depilar porque dói. Sei lá. E aí, eu vou, tipo, descobrindo todo o preconceito que tem sobre isso porque dói O que a sociedade impõe pra gente, dói. Sim. E aí, por conta dessa dor, a gente vai descobrindo novas coisas. E eu
5: acho que essa questão da estética é muito interessante dentro do feminismo por causa que, por exemplo, eu sou uma pessoa branca, padrão... Ok, mas crescendo, eu sempre fui, tipo, a menina mais alta, a única que tinha cabelo enrolado, a única que era mais gordinha, então, tipo, eu me sentia fora de um padrão que, putz, eu sendo assim, eu nunca vou ser desejada por um cara, porque eu não sou pequenininha, magrinha, do cabelo liso, e eu não pertenço a esse grupo de
0: pessoas. É a escala da Barbie, Sim. né? Quanto mais próxima de parecer a Barbie você Exato. está... Uhum. Mas você ganhou na vida, filha. Quanto mais longe da Barbie você tá, mais a sociedade vai te oprimir.
3: E é tipo, tratam como se a prioridade número um da mulher tem que ser estar bonita de acordo com o padrão da sociedade. De acordo com os olhos de outra pessoa, eu tenho que ser bonita e essa tem que ser a maior prioridade na minha vida. Eu não posso Cara... ter um emprego sem ser bonita, imagina gente.
0: Eu estudei um negócio muito interessante, que era na história da, da, da vestimenta, do, do vestuário do figurino, que ele contava uma revolução que aconteceu quando, por exemplo, antigamente os reis, a nobreza, eles expressavam sua riqueza muito pelas roupas, pelas perucas, uhum. o homem que usava joias, salto alto, uhum. Então, o cara expressava sua riqueza assim, né? E quando os homens passaram a, tipo, a ficar ali de terno, né? A você igualar todos eles. Tem um bom terno, um terno mau, mas é um terno. Eles passam a expressar a riqueza deles através da mulher. Então, você vira um cabide. Um
2: uhum. manequim
0: ali do lado. Tanto que você olha e fala, nossa, fulano tá ganhando bem. Você vê o colar da mulher dele? Uhum. E, então, a gente ficou muito como cabide, tá ligado? De demonstrar... Boa aparência, bom comportamento e a riqueza do companheiro. É o
5: famoso mas fala, um lar. mas Mie, eu
0: quero demonstrar quem eu sou. Eu tô cagando pra riqueza do companheiro, porque a sociedade quer achar da minha cara de manhã, né? <risos> e, é, e toma um pouco na cara por isso. Mas agora tá se abrindo muito mais um caminho de que a gente. Quanto mais pessoas fizerem mas a gente consegue imprimir que isso é uma ideia normal na sociedade. Sim,
1: então, você falou isso daí do, do cabide, eu lembrei que eu namoro, né? E às vezes eu sou apresentada pra outras pessoas que não conhecem, como mina de não sei quem.
0: Uhum, Entendeu? Sim, e, tipo, Nossa, isso me
1: incomoda. Isso é horrível. Nossa, eu falo, tipo, eu tenho nome, tá? Meu nome é Tainá, tudo bom? Eu falo mesmo, porque eu fico brava é, demais isso com é isso. é péssima. Não sou mina de ninguém, não, oxi.
3: É tipo, é tudo bom, eu, eu tenho um nome, eu sou uma pessoa, tá bom? Eu faço coisas, eu não existo só pra ser namorada dele.
1: Pois pra, é.
4: Tipo, é. Ou então, tipo, referir vocês tipo, com uma coisa Sim, só. Tipo, chegar e falar, uh -huh. tipo... E aí, casal? esse é uma coisa que eu não gosto. Porque eu acho que, tipo, fica só aquela coisa de... É isso, tipo, a gente é um casal, é só isso. Tipo, a gente é mais do que isso, sabe? A gente não... Somos um couple. Cada pessoa tem um... Somos um campo Cada um tem, tipo, coisas diferentes. A gente não tá, tipo, todo tempo junto. Uh -huh. E tem as suas particularidades, né? É, eu... Então, acho que é interessante.
0: Pode falar, desculpa.
4: Não, pode. É
0: que eu ia falar que eu já passei por, eu já fui casada, né? E na época que eu era casada eu ainda era uma pessoa bem mais machista, meu ex-marido era um cara machista e todo o contexto que a gente vivia ali, né? Uhum. E eu já, mesmo assim, eu participava muito porque eram meus amigos também, então eu meio que tinha espaço, mas eu já fui em lugares que as pessoas falavam com ele e não falavam comigo. Hoje, tendo lido e estudado várias coisas e conversado com outras mulheres, eu acho que se eu chego num lugar com o boy e os caras não falam comigo, é um lugar que eu não volto. Tá ligado? Uhum. Você fala, mano... Mas não é um lugar receptivo pra ter uma mulher, porque eu, eu sou só um anexo dele. Então não é um lugar que eu vou conseguir conviver, tá ligado? Que eu vou, vou ficar lá? É. <risos> Paradinha?
1: Então... Nossa, isso sobre... Pode falar, Mila. Posso falar?
2: Isso sobre ser anexo é, reflete muito na, no audiovisual ou no teatro, né? Porque, por exemplo, as histórias são sempre a história de um cara que pode ou não ter uma mulher. Então, a, as narrativas femininas são sempre a história B, sabe?
3: Total. Nunca,
2: uhum. nunca é sobre uma mulher. E... ou quando é é sobre uma mulher na visão de um homem ou vivendo ao lado de um homem em busca né? de, um de um
0: homem, homem. é exato que no fim ela
2: acaba com o cara e a gente tem tanta coisa para falar tanta coisa para mostrar e aí por exemplo no meu grupo de de teatro nós somos em seis minas comigo e um cara então assim para achar para achar texto pra achar Caramba. dramaturgias que contenham só um homem, por exemplo, é muito difícil. Porque geralmente é o contrário, seis homens e uma mulher. Quando tem uma mulher? Quando essa mulher fala? Então a gente, te... a gente tem que criar coisas, sabe? A gente tá tendo que sempre... A gente tem que se fazer. Você faz tá seu trampo, você tá sozinha no mundo, se você é mulher.
0: E tem que ampliar os nossos espaços, né? Porque hoje, às vezes, a gente tem espaço... É, um cara chega para mim e fala: ai, ah, Fernanda, tal situação? É machista ou não é? Tipo, Bia, eu não sou consultora de, de machismo e feminismo, tá ligado? Eu sou uma profissional do audiovisual, <risos> é, me pergunto sobre assim. comunicação. É, é óbvio que é bom trazer a conversa do feminismo e do machismo, e eu não, nunca vou me recusar a conversar. Mas é, é louco também que a gente não caia no, no diminuir a mulher a falar de assuntos que a gente considera de mulher. Não, aí de novo a gente tá diminuindo, né? A gente, porra, a mulher vai ter que falar sobre tudo, cadê as narrativas contando, eu acabei de ver a série do Michael Jordan, cadê as séries contando de uma puta jogadora mulher, tá ligado? A saga dela, tudo que ela passou, cadê esses documentários, é. cadê essas narrativas, essas peças, né? É isso que a gente tem que ocupar.
1: É, então, a... A Camila falou da, da dramaturgia, né? E, tipo, na, atrás das câmeras também, se você for ver, as, tipo quase não tem mulher diretora que aparece, assim, na mídia com tanto de visualização que tem um homem,
3: Ai, gente, eu ia, eu ia falar isso. Do, eu peguei como exemplo o Oscar. Gente, o Oscar acontece... Sim. Se eu não me engano, é 91 anos de Oscar, se eu não me engano. 91, 92 anos, por aí. Uh -huh. isso. Em 92 anos de Oscar... Apenas cinco mulheres foram indicadas ao Oscar de melhor diretor. São 92 também. E, se eu anos. Se não me engano, só uma ganhou, Imagina. não é?
0: Indicadas.
3: Exato, foi só uma que ganhou. Gente, ela ganhou em 2010, uhum. pelo amor de Deus.
0: Não, é um absurdo porque não. Hollywood e... e o Oscar já é um absurdo porque eles têm a premiação deles e colocam os outros filmes como outros. Né? Sim, Por aí é, você então... já vê que sim. o bagulho uhum. não é justo. É. Eu vi uma vez... Como um, é, um, o estrangeiro Ou estrangeira. Eu vi sim. um estudo que ele levantava a quantidade de falas de protagonistas de espaços femininos no cinema hollywoodiano todo, assim. E aí você tinha a porcentagem até de falas de mulheres para a porcentagem de homens. E era um era um muito absurdo, velho, você falava, realmente, não tem nenhuma, não tá sendo pensado por mulheres, né? Se fosse pensado por mulheres, teria um direcionamento diferente. Sim,
5: fora o que acontece no backstage que a gente não sabe, né? Teve o caso daquele Harvey Weinstein, que era o produtor de vários filmes de Hollywood, de vários, vários, e ele foi acusado de assédio contra <risos> milhares de atrizes. E, inclusive, teve uma polêmica de ele, tipo, uhum. boicotar as meninas que não se submetiam a essas assédios dele. Sim. Inclusive, a Alma Thurman, dos filmes do Tarantino, que, Alma tipo, Thurman. se você for ver, ela fez os filmes do Tarantino e outros filmes muito X, tipo, Percy Jackson.
4: Eu acho que tem muito isso, tipo, a gente tem muita referência Sim. de homem, tipo, referência é de homem diretor, de, de homem homem tudo o cantor tudo mais e acaba passando batido nessas né, coisas e tem tipo uma série de homens tipo que é, desse mundo do cinema que tipo são envolvidos com abuso né e são coisas que tipo às vezes estão saindo agora que aconteceram tipo há muito tempo atrás e tipo há muito tempo atrás nem se falava disso
1: é, faz o teste aí, rapaziada. Pensa Sim. no nome de três diretores do sexo masculino e agora em três diretoras do sexo feminino. Se você fizer isso em menos de três minutos, meu amigo, parabéns. <risos> Vamos pro caso <quadro> de recomendação? <risos> Então, galera, a gente tá agora no quadro de recomendações. A gente vai começar pela Lígia, porque a Lígia falou que tem coisas pra falar hoje. Então, <risos> fica à vontade.
3: Ai, meu Deus, vamos lá. Gente, eu tenho três recomendações do mundo da música. São... As três são brasileiras, tá? Primeiro, eu queria recomendar um grupo que chama Mulamba. É um grupo composto só por mulheres. É um oh. grupo maravilhoso. Fala, tipo, sobre feminismo. Inclusive, eles têm uma, elas têm uma música, né? Que chama Puta. Esse é o nome da música. Puta. E fala sobre, sobre estupro. É muito boa. Assim, ela arrepia, de verdade. Caramba. A, a Bia Ferreira, que é. Ah, eu amo a Bia Ferreira. Ela é maravilhosa. <risos> é uma cantora negra. Ela uhum. fala muito sobre feminismo negro, cara, é incrível, é incrível mesmo, ela ajuda, tipo, tudo que ela fala, você fica pensando, refletindo sobre aquilo, é incrível, é maravilhosa, a música dela também me arrepia. E tem a Ana Canhaz, né, que acho que muita gente conhece ela, tá conhecendo agora, que ela é maravilhosa também, escutem tudo que essa mulher tem. E eu tenho duas recomendações do cinema. Meu Deus do céu! Do cinema. <risos>
4: Eu fiz, Ela veio e já não. vai recomendar
3: pra todo mundo hoje. <risos> e na verdade são só duas recomendações, né? Uma a gente já falou que foi a mulher que ganhou o Oscar de melhor diretora em 2010 ah, pelo filme Guerra ao Terror. Assistam esse filme, por favor. Eu não sei se eu vou pronunciar o nome dela certo, mas eu anotei aqui, é Catherine Bedlow. Bedlow. Alguma coisa assim, eu não tenho certeza se eu tô pronunciando certo. E. A... a Greta, que foi, uma... que foi a mulher que fez Adoráveis Mulheres, que era pra ter entrado como concorrida à melhor diretora uhum. no... nesse ano. Não entrou, né? No... Por que não entrou, mas tudo bem.
1: Nossa, ela não entrou, não sabia. Ela não
3: entrou e tem a... E ela foi indicada pelo filme Lady Bird há uns anos atrás. Então assistam esses
5: uhum. filmes. E tem um outro filme dela muito bom também, chama Frances Ha. Que Ai, tem... sim!
3: Nossa!
4: Frances Ha, é muito, ah, bom. É muito é bom! Muito bom! É incrível. Esse, Nossa, é muito inteligente esse filme.
1: Adorei, a Lígia compensou por todas as semanas que ela não deu nenhuma é. indicação.
4: <risos> ela já deu recomendação já de tá todo ótimo. mundo. aqui. Pode ser você falar. então, Marte. Eu vou recomendar um... É, na verdade, eu não sei se elas são irmãs, eu não tenho certeza, mas elas têm tipo, são duas meninas que elas têm tipo uma produtorazinha, elas e chama Two Lost Kids, elas têm tipo um canal no YouTube e tem também um Instagram que é bem legal, tipo, elas fazem umas produções audiovisuais bem legais e é isso, gosto bastante.
1: É uma agência...
4: Então, na verdade, são duas meninas, eu não tenho certeza se elas são irmãs ou se elas, tipo, só são amigas. Ou se elas é... são namoradas,
1: ou se elas são mãe e filha. Ou se elas são namoradas, <risos>
4: sei <risos> lá, entendeu? São duas mulheres incríveis e elas fazem, tipo, fica ah, aí bem. no ar, elas fazem umas produçõeszinhas bem legais.
0: E é isso.
1: Beleza. Nanda, pode passar a sua visão aí das recomendações que você tem. Se você tiver alguma, pode pensar na hora aqui, ó.
0: Olha, eu tenho uma que é uma cantora, atriz e produtora de conteúdo no Instagram, que ela chama Ieda, Ieda Labrunie, o, o Instagram dela. Uhum. E ela é muito engraçada, uma mulher incrível, maravilhosa, e ela faz uns vídeos é, em casona assim, e, e falando uma real absurda, e é super engraçado, assim, tem melhorado meus dias assistir. Ela é incrível. Que da Ela é brasileira? Ela é, ela é. tá ah, legal.
1: Pode ir você, Camila.
2: Então, gente, eu tenho duas recomendações pra fazer. A primeira é uma produtora 100% feminina, é da, da Vila Mariana. Inclusive, uma, amiga, uma das meninas é minha amiga, a Bianca. É uma produtora chamada Marianas Filmes. Tem esse nome porque elas vieram da Vila Mariana, né? E aí lá... <risos> acho que eu já falei isso. E aí lá... Elas fazem umas produções, assim, agora elas estão mais na, na pegada mais de áudio, né? Por conta da pandemia. E aí tá saindo uns, tipo, umas crônicas em formato de podcast. Inclusive, eu vou participar de uma delas. Ah, é? Olha eu aqui, que é egocêntrica, indicando uma coisa que eu vou até fazer Nossa, parte. daqui. E, e, <risos> e, e eu queria indicar também um filme que... Não é um filme dirigido por uma mulher, mas é um filme muito feminino, porque são duas protagonistas que mulheres. Branquelas. né? Então, sim, sim, brancas, mas ainda assim duas mulheres, né? É complicado falar disso, porque realmente, se você for ver, se pra ser mulher já é difícil você ser uma mulher negra, ou uma mulher negra trans, então não vamos nem, né? Uhum. Esse recorde precisa ser feito. Mas é um filme que era, ficou pra ser ou não, na, pra concorrer ao Oscar, né? É, quer dizer, pra entrar na, na lista de filmes entrar, que né? poderiam concorrer ao Oscar uhum. no Brasil, né? Mas aí, Sim. Bacurau foi indicado, mas é A Vida Invisível o nome do filme. É um filme muito sensível, assim. Tem que estar com um pouco, um pouco de paciência, porque é filme e arte, né? Sim. Então tem outro tempo. Uhum. Tem todo o tem conceito. Tem todo o conceito, tem um outro tempo. Mas assim, me emocionei e foi surpreendente, me surpreendi com o filme.
1: Ai, que legal. Giraldi, pode ir.
5: Ó, oh, eu vou indicar dois documentários. Os dois dirigidos por mulheres, mas com temas um pouco diferentes. O primeiro, Jeffrey Epstein, Poder e Perversão. Que entra muito no último assunto que a gente estava falando sobre homens poderosos se aproveitando de garotas Que, para quem não sabe, Jeffrey Epstein era um bilionário que abusava de adolescentes. Muitas vezes em troca de dinheiro, uhum. e ele era amigo de, tipo, vários famosos, inclusive o Donald Trump, o Bill Clinton e pessoas da família real britânica, que também foram acusados gente de boa. abusar dessas meninas também, tanto que ele fazia tráfico sexual dessas meninas pro exterior, era um bagulho muito pesado. Os primeiros relatos são de 1996, ele foi ser julgado em 2019. Caramba! Pesado. Inclusive, ele era amiguinho Pelo do menos ele foi, foi julgado, Einstein, hein? Também. Meu Deus.
1: Gente,
3: se, se isso não Nossa. mostra a força é de uma turminha, do, 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 né? Eu não sei o que, que mostra. Exatamente, é, é bem
5: pesado. E o outro chama X então. Beautiful and She's Angry, tem Netflix, os dois, na verdade, e esse é, fala sobre o surgimento do movimento feminista nos anos 60, nos Estados Unidos, só que ele mostra essas várias vertentes uhum. do feminismo e como elas nasceram, e eu acho que isso é, assim, um exemplo para qualquer lugar, tipo, eles mostram nos Estados Unidos, mas as raízes de onde surgem essas, esses segmentos, eu acho que são mais ou menos as mesmas por aqui também. Então, é bem interessante de assistir. Isso, né? Ai, que legal.
1: Eu vou assistir esse gostei. Eu só via documentário mais voltado pra história no Netflix, falando sobre feminismo, né? E é meio chato. Eu <risos> já exatamente. sei a história. Eu já li a quero história.
3: Saber
1: quero saber de coisa nova. É, então, vai ser bem legal. A história eu já li. Então, a minha indicação. <risos> A minha indicação dessa semana vai ser só coisa pra dar risada, porque eu não aguento coisa séria por muito tempo. Então, eu vou indicar a série Good Girls, da Netflix. Eu não sei se é diretamente da Netflix, mas tá lá na Netflix. E são três mulheres que resolvem assaltar um supermercado. E é isso que eu vou falar, só. É perfeita essa série. Eu não sei se vocês já viram. Adorei. É muito boa, né? Eu amo. E a minha segunda recomendação é o stand-up da Bruna Louise. Ela sei é lá, perfeita. eu não sei quantas elas têm. Se ela só tiver um, assiste esse um. Ela é perfeita. Eu gosto muito de stand-up, porque é um jeito que eu consigo fugir um pouco da realidade. E eu só assistia Homem Branco Gringo, <risos> que estava Sim. muito errado. E eu conheci ela e foi, tipo, uma salvação na minha vida. Basicamente isso.
0: É incrível. É isso aí, rapaziada. É Vocês querem
1: finalizar como? Vocês têm algum recadinho? Manda um recadinho aí pra galera.
3: Homem, escute, escute, escute as mulheres, pelo amor de Deus. Escute as mulheres, entenda os problemas. Você faz parte desse problema, então entenda ele, ajude a melhorar. Não é só função nossa ficar Oi. gritando aí pro mundo tudo que tá acontecendo. É a função de vocês também ajudar nessa luta. Então, consuma coisas feitas por mulheres, incentive mulheres... Respeite, mulheres, entenda os pontos do machismo Se uma mulher chegar pra você e falar Cara, isso aqui tá sendo machista por conta disso Aceita, não fica discutindo e tentando minimizar o problema Aceita o negócio, <risos> reflete sobre o que você tá fazendo e muda Não é tão complicado, tá bom, amor? É isso, esse é o meu recado
4: <risos> Tá bom, amor? Hein? Anota aí Esse é o
3: meu recado Tá bom, amor? Tá bom é. pra você?
0: Olha, nas palavras de um sábio, ETBilu, busquem conhecimento. <risos> Acho que é isso que eu tenho Total. de recado só.
2: Esse sábio aí é um antigo sábio. Posso falar uma coisa, sem, sem parecer tietagem, mas já sendo, mas já sendo tietagem, porque estão aí pra isso. O Canal 12 e todo o seu trampo lá dentro e tudo que vocês fazem é muito abrindo os caminhos pra gente, sabe? Então é muito inspirador e é, é muito. é gratificante perceber que alguém faz aquilo que a gente gostaria de.. de que a gente gostaria de ter feito ou gostaria de fazer, sabe? É como se estivessem abrindo as portas e passa, gente. Muito bom, muito foda.
0: Gente, eu que tenho que agradecer Vocês me chamarem, abrir espaço É um prazer, tá aqui, é uma delícia Foi muito gostoso E eu agradeço aí ter um lugarzinho De gente pra me ouvir
1: Foi muito bom, venha mais vezes
3: E tem outra, Mano, é, é, é tipo Muito legal saber Maravilha. que tem tipo Mulheres fodas por Sempre. aí trabalhando e tipo A gente que é mais nova fica Tipo, a gente cria referências, né Pensando, caralho, tem uma mulher foda lá Então tipo, eu sou uma mina, eu posso chegar lá também é muito importante Mostra isso. Mostra que é possível, né? É isso.
0: Ai, caralho, vou chorar. <risos> Obrigado, gente. As portas estão abertas, gente. Venham todas, porque eu vou precisar de todas vocês, viu? Já estamos querendo.
3: A primeira coisa que, que eu fui falar, eu fiquei super, tipo, com o coração disparado, sabe? Ai, maravilhoso.
1: <risos> Chegou. Arruma um estágio aí. <risos> Brincadeira. Imagina, gente. Mas você é muito referência pra gente, tanto que a gente está tremendo na base até agora, eu tenho certeza. <risos>
0: Imagina, a gente tá junto aqui e somos todos a mesma coisa. É, é tão importante pra mim ter vocês aqui, quanto é pra uhum. vocês me ter aqui, eu acho que é uma é uma relação que faz a gente crescer bastante. Então é por isso que eu fico muito feliz de ser chamada e ter mais um clubinho aí que eu consigo entrar de vez em quando e fazer parte. E agora eu vou parar que eu já tô chorando muito, por favor. Mandem <risos> Ai, caramba. Tem outro vídeo pra gravar, gente. Não vai dar tempo de maquiar. Ai, que eu vou chorar. Vou entrar de óculos. <risos>
3: Vamos dar um ao coletivo, então? No três, hein? Um, dois, três.
4: Tchau,
0: Tchau!
2: tchau, tchau. <risos>